0: Bem-vindos à Rádio Runeter, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Então, hoje eu estou aqui com três convidados. Quem são eles? Se apresentem aí, por favor.
1: Oi, eu sou o... essa é a minha terceira vez que eu, passo aqui, que eu passo aqui, é o Luigi ou o Morric aí dos comentários.
2: Bom, passando da a segunda vez, eu sou o Atum, que participa do último podcast de Valente. Aqui, eu sou o eu aqui minha primeira vez no podcast... Então,
0: para o Atum já disse, mas quem ali, quem leu também sabe, vamos voltar a falar sobre as profissões dos personagens de Valorant, que assim como League of Legends e outros jogos, os campeões são, são divididos em classes, dependendo da sua função dentro do game. Não. Isso depois dos comentários, avisos e notícias da semana. No episódio 87, Blitz do Nexus foi o último que a gente lançou. O que comentou assim, que está aqui do meu lado hoje. Você quer ler seu comentário, Mark? Não, pode ler. Não, faz questão não? não, pode ler. Mano, vocês me lembraram do domínio, cara. Que saudade. Era mó bom ficar matando os caras e dominando as torres nesse modo. Pena que a Riot tirou ele. Mano, era o
1: meu modo favorito, velho E o meu segundo modo favorito, só pra você saber como eu gosto muito desse modo É o Ascensão, que é no mapa Até porque pra mim, Shurima, depois de depois de Yord, é a melhor região do LoL Eu gosto da Ilha das Sons. Mano, como eu não gosto de Shurima, mano? Tem o, Tem o Tatu Boladão e o Nasus, mano
0: É, e a Riot não paga muito pau pra Ionia, né? Que tudo é Ione, tudo é magia, Ionia, sei lá o
1: quê. Até porque a Ionia tem Riasso tem o Ionia agora, tem a Ari, tudo que vem um de monte de skin. E o pessoal lá de Churima É o quem?
0: É o Skarne, né? a Vi. <risos> Nem a Sivir tá
1: em alto hoje em dia, sabe? Sim, cara. Tem até os vizinhos lá de Churima de Ishital, que é a Nidali, o Renga. O Jax. É, o Jax tá lá. Ishital é esquecido, hein? Ishital, a Riot mesmo... A... É, anunciou essa nova região e só tem um campeão de lá. Quer dizer, tem outros que eram daquela região, daquela floresta, mas de campeão novo eles não botaram mais nenhum, além da Kiana. Infelizmente vivemos uma sociedade, né?
2: Enquanto não tem novos bonecos de tipo, regiões esquecidas, a gente tem skin da Lux fazer o quê?
1: Fazer o quê? Toda semana uma skin da, Lux, da Ary. 2014 foi o melhor ano do LOL. Foi o ano que não lançou nenhuma skin pra Ary. Ô
0: oh, Glória. E no podcast número 86 da Lilia... Eu chamei assim, eu botei com o perfil da rádio. Vamos jogar Blitz, então? Você me respondeu. Bora, esses dias que eu te chamei, você falou que não gostava desse modo. Eu vou apagar isso aqui, né? <risos> Já cliquei em remover? Ah, no um
1: dia em que a gente ia jogar normal game, só que aí a energia caiu.
0: Ah, tá tudo errado aqui comigo. Sim, cara. Esse my life. É, só isso que a gente tem de comentário. Vou ver se... Uma vez já mandaram e-mail pra rádio falando que adoro podcast, sei lá o quê, mas nunca mais recebi outro é, e-mail. Eu, eu vi esse do e-mail. Muito chique receber e-mail. E notícias da semana. O que, que vocês me trazem aí sobre o universo? Pode ser do Valorant, do LOL, ou qualquer outro jogo. Você quer contar que foi pai? Qualquer notícia, estamos aceitando aqui pra, pra dar
1: conteúdo. Ah, teve a campeã nova aí que eu tô usando de foto de perfil aqui no Discord, é a o Joy, do Valorant. Ela é o rei do LoL. As Skudals se resumem em botar maquininha no mapa. Com uma torreta que dá dano. Uh, uma aranhazinha que fica invisível. E segue os inimigos que ficam perto e explode. E eu não entendi a, a habilidade que eu vou falar agora. Que é, tipo um, um, que é tipo a jaula do Cypher. Só que abre um, um círculo que começa a dar dano. Alguma coisa assim. É meio confuso tá falando da terceira skill é aquela que foi mostrada antes da última eu acho que é tipo o E do Jin tá ligado quer dizer eu acho que quem tá, acho que ninguém acho que é tipo uma quarentena ninguém pode entrar ninguém pode sair
2: eu acho que tira velho Primeiro, o time inimigo que tomou acho que não atira, velho ultimate dela
1: acho que, acho que só não atira depois que passa o tempo da ultimate tipo fica aquela barreira lá gigante quem estiver dentro daquela quarentena e quando acabar a ultimate não vai conseguir atirar depois de um tempo eu acho que é isso. Tem que avançar pra jogar com ele pra saber disso aí certinho.
2: Bom, eu vi algumas notícias sobre a Lot de... falando que vai... pelos Profissives nerfs na Raze, na Sage e na Reina, e um possível buff no Brit, porque ele tá muito fraco.
0: É só isso, eu acho. Ah, queria deixar o um aviso aqui que enquanto tá rolando aí os eventos da Renascer Espiritual no League of Legends, com vários skins vários campeões aí, inclusive o time, que eu vou pegar prestígio daqui a pouco. E, <risos> <risos> é, e a Maria das Skins estão a 1.350 RP. Dessas foram ser espiritual. Todas as Skins estão ótimas. Só do Trash, que é 1.800 de RP, porque eu não sei, mas é mais cara. As outras estão em tudo em 1.350. E, novamente, vou fazer mais um sorteio aí. Esse podcast, no dia que sair, ele, o sorteio já deve estar rolando. Então, se você está ouvindo ele e ainda não participou, não nas redes sociais da, da Rádio Runeter Facebook, Twitter, Instagram pode, pode participar por essas três e vai ganhar uma chance de um ticket para ganhar o um sorteio em cada uma delas e lembrando, se você for padrinho da rádio a partir de valor de 5 reais para cima você ganha tickets extras para você ganhar o sorteio esquim, lembrando, 15.350. de 1350, então não adianta você ganhar e pedir o trash e florescer espiritual porque você não vai ganhar porcaria nenhuma
1: ou a Ari, que também é de 1800.
0: A Ari também tá de 1800? A Ari também tá. Puta que pariu. Então, gente, esse ano não sei skin da Ari, tá? Então é isso, gente, eu aviso. Vamos pro assunto principal. Nesse podcast de profissões, no anterior a gente falou dos duelistas, que tem a maior gama de personagens, tipo, tipo a Raze, o Fênix, a Reina e a, a Riven lá, a Kali. É, a gente. Exatamente. É. E nesse nós vamos falar sobre os iniciadores e os sentinela. Sentinelas que no total são quatro campeões. Os últimos três campeões a gente vai falar no próximo podcast que pode ser semana que vem ou daqui a duas semanas, quem sabe. O
1: próximo vai ser o dos controladores que é a única profissão que falta. Então vamos lá, e do que se
0: trata um iniciador,
1: né? Alguém define aí pra mim? Segundo a Riot, o iniciador é a classe que vai preparar tudo pra você conseguir rushar da melhor maneira possível. Revelando inimigo, stunando o inimigo, deixando o inimigo cego, que aí você consegue entrar e, de forma mais segura e ter mais chance de conseguir ganhar a partida. Mas também isso pode ser usado para defensiva, para atrasar os inimigos, como o Breach, ele consegue stunar os inimigos, que deixa você lento, você não consegue mirar direito. Também ele consegue cegar, e isso atrasa bastante você, se você vai entrar, o Breach consegue atrapalhar muito você. Ou até o Sova, que pode revelar e acabar com o seu plano de entrar todo mundo junto em um bomb, sem que ninguém saiba. O Brit, no caso, ele é da Suécia, né? É um, é um nórdico branquela. E ele é do país do Leôncio. do Bolinha Legorife. Que horror.
0: É, ele <risos> tem uma cara, né? Eles botaram até um, um estereótipo, um bigode de Leôncio, nele. E aí,
1: quem vai deschavar as habilidades dele? Aí? É. O Brit, como a gente falou, ele é sueco, ele é um iniciador. Ele tem skills voltadas para parede, basicamente, porque. Ele gosta disso, sei lá, ele é um... Não sei se vocês jogaram Mortal Kombat, mas ele é tipo o Jax do Mortal Kombat, que tem os braços mecânicos. A skill Q dele, que se você mudou aí no seu teclado e não for o okay, Q, a culpa não é minha. A skill Q dele é Stopin. Ele tem duas cargas e custa em média 100, eu acho. Você cega o inimigo por 3 segundos... E enquanto você tá cegado, você não consegue ver o mapa, você não consegue saber onde é que tá os inimigos, você tem que jogar ela por trás de uma parede e aí os inimigos que olharem para aquilo, funciona tipo a da, tipo o olhinho da da Reina, só que mais bufado eu acho, porque fica por mais tempo e você não consegue atirar no olho para quebrar. E então é isso, é mais um que bem simples, você taca por trás da parede e você só sai rushando.
0: Voltando, esse clarão aí, o estopim ele é, ele é comprado Ou é uma que recarrega Sozinho?
1: A, a, as únicas skills que Recarregam são as skills E Que é a skill que já vem grátis mesmo. E qual o ponto desse clarão Estopim? Tem que pagar quanto pra ele? Pagar 100 eu falei Em média 100 eu acho, não sei se eles mudaram Ou não, eu não Faz tempo que eu não jogo de Brit.
0: Então, aqui tá dizendo que o clarão é 200 e o pós-choque
1: é 100 Acho que é porque tá contando os dois juntos porque é ah, duas são 100. duas cargas Agora vem a skill que recarrega dele A falha tectônica Que é o E Muitas pessoas acham que essa skill Você só joga e acabou Mas não, ela tem como você Segurar ela pra ela ir mais longe E tome cuidado que essa skill afeta os, os aliados e os inimigos Então você pode acabar ferrando um aliado seu Ele solta um Terremoto assim no chão que o inimigo que estiver na área desse terremoto, ele leva o stun do jogo, que é diferente do, da Riot, do, da Riot, do LoL. Que esse stun, você fica lento, seu fire rate é diminuído, e as suas balas, tipo, você não consegue acertar direito os locais. Diferente, é tipo como se você estivesse andando. Quando você vai atirar andando, você erra muita bala. Você fica basicamente assim, até parado, com essa skill. É uma skill bem simples, você pode carregar ela, como eu falei, e é grátis. Então, usem ela com sabedoria, porque vocês podem ferrar os seus aliados com ela.
0: Agora o C, né? Pós-choque.
1: O C dele é o Pós-choque, e funciona que nem a, a primeira skill o Estopi. Você, tem, você só pode usar ela por parede, por qualquer estrutura que funcione como uma parede, e você carrega tipo um canhão nessa parede. Que aqui na Riot tá chamando de carga de fusão, mas foda-se é um canhão. Esse canhão dá muito dano, dá muito dano mesmo. Aqui na Riot falou, no site da Riot falou que dá 205 de dano. Só que eu já vi ele dando 111, 60, varia não sei como. Até hoje eu não descobri como é que varia esse dano. Tem vezes que você pode dar uma sorte de matar o cara direto. Eu acho que é quanto tempo você fica preso lá dentro. E essa skill serve principalmente pra você tirar o inimigo que tá campando atrás de uma caixa ou num lugarzinho específico ali. Que tem muito lugar assim que você consegue ficar esperando alguém passar quando você tá de 12 ou alguma coisa assim. Que o Atom conhece vários porque ele é esse tipo de retardado que nem eu. O Breach ele é feito pra acabar com essas pessoas, principalmente com essa skill. Porque você é obrigado a se movimentar quando tá com ela porque senão você vai morrer. Ela é bem simples, ela custa 200, ou 100, não lembro. E tem uma única carta Agora só sobre a ultimate. Alguma dúvida sobre a última skill? Não, não. Entendi bem. A ultimate dele é Onda Trovejante, e ela custa 6. A, a ultimate dele funciona da seguinte forma. Você, você ativa ela, e você consegue ver uma área ali no minimap. Então, pega essa área como referência. Como você pode ver, uma área de cone. Só que... É uma área de cone e a skill funciona como o seu E. Você ativa um terremoto gigante que pega o mapa inteiro e ele vai aumentando conforme o cone vai aumentando. Então no início ela é bem pequenininha e depois vai aumentando gradativamente. Eu sei que não é igual,
0: mas me lembra a, a ult do Brimstone, né? Que ele escolhe um lugar no mapa e acontece uma merda lá que mata todo mundo. Sim, vem um... <risos>
1: Um raio do céu. Vendo um demônio no fogo. Sim, sim. É porque na história do Brimstone ele é um cara lá do, do exército, aí ele tem acesso a uns satélites no céu do exército que tem esses raios. Ah, o jogo ah, tem que... história? Tem um pouquinho de lore, mas ainda tem que esperar a Riot soltar aquele. É, que seria interessante a gente fazer um episódio só das historinhas, tipo o universo lúdico mas é quase impossível fazer isso porque não tem muita coisa ultimamente
2: será é muito que eles lançar as coisas eles só vão lançar um pouco mais de coisa agora na segunda ignição, no caso aqui é, sei lá, acho que é segunda-feira que vai atualizar, então junto com a Killjoy vem um pouco mais de lore
1: espero que venha com uma cinemática nova
2: e aqui é esse,
0: esse trovão giratório onda trovejante esse, a ult do do Breach é, dá, dá muito dano, é né? tipo a do Bridgestone, pegou, matou?
1: Não, não é uma skill de dar dano, funciona que nem seu E mesmo, a única skill dele que dá dano... Ah sim, é quando fosse o e, o e dele, só que numa região superior. É, e tem outra coisa nessa skill que não tem no E, que como você pode ver, ela tipo vai indo empurrando as coisas, então quando acerta você, você é jogado um pouquinho pra trás, né, você dá um, um pulo pra trás. E é só isso do, do. Então
0: as skills dele é mesmo pra jogar pra sua equipe entrar e meter o, meter o terror, né?
1: Sim, ele é o iniciador que tem mais cara de iniciador no jogo. O Sov, ele, ele é meio. Tipo, eu acho, pelo menos, ele é um pouco estranho pra iniciador, porque ele não faz um trabalho tão bem quanto do. quanto do Breach. Porque o Sov eu acho que ele é mais um iniciador pra defender. Porque as skills dele é muito. muito defensivo. você revela os caras e tal.
0: Tá mais pra um personagem de. como é que fala?
1: Controlador, né? O Sovo. Não, eu diria que ele chegaria um pouco mais perto de sentinela. Ah, sim, o personagem de suporte, né? Sim, sim.
0: Pensei controlador porque como ele revela a pessoa ali, ele meio que tem o controle da, do momento ali.
1: Controlador mais mexe com smoke e esse negócio. Tanto que todos os controladores têm uma. tem uma fumaçazinha. Assim. Fumaça, parede... É, a Viper tem a, aquela fumaça parede e uma fumaça bolinha. E o Brinstone tem aquele de, de tapar
0: o, escolhe lugares no mapa e deixa escuro, né? Sim, sim.
1: Ele escolhe os lugares.
0: Então vamos falar aí sobre o Sova, né? Nosso amigo aí da Rússia. Ele tem um olho de, cor, de azul e outro olho preto, né? Um
1: porra assim. Que ele... Usou de tecnologia para colocar esse olhinho. E quem vai deixar o show vai para gente? Acho que eu vou eu de novo. O Raton e o Shoyo querem falar dos Sentinelas. O Q dele é a flecha de choque. Ou dardo de choque, se você estiver em inglês. E ele equipa uma flecha. que Já que ele é esse caçador assim, ele usa um arco e flecha. E essa flecha você pode fazer ela quicando, quicar pelas paredes. E tem quatro níveis de força. Que é aquele primeiro nível, o segundo nível ali do meio, o terceiro nível ali que é depois do meio e o que fica tudo vermelho. Essa, essa flecha, ela dá, um, ela dá uns 80 de dano e 90 no centro, acho que é assim. Até porque eu uso bem pouco ela quando eu jogo de sopa, eu uso mais para chegar na bomb, na quando, eu tiver, quando alguém já tiver plantado olhar pra cima, atacar duas flechas quicando, e aí ela vai cair em cima da pessoa que estiver tentando desarmar, então isso é muito engraçado. E eu já ganhei uma rodada assim. É uma skill bem simples, você precisa ter um pouco de visão do mapa, você precisa saber o, os lugares no mapa, e, pra saber onde é que ela vai ricochetear, e saber se é melhor botar um ricochete ou dois, e tal. É muito simples ela, é só pra dar dano mesmo.
0: É, deixa eu ver se eu entendi, os ricochetes, esses níveis é, Tem a ver com Você controla ele segurando a flecha Ou tem outro controle Pra fazer isso?
1: Não, você só, você ativa o botão direito Se você apertar o botão direito, você ativa os ricochetes Ele pode ricochetear duas vezes E, tipo, você bateu numa, Você usou, aí ele bateu na parede Bateu em outra e usou os dois ricochetes A próxima vez que ele bater, vai dar o dano
0: Meio xadrez isso daí, né Tem que fazer um cálculo um matemático pra, Vai ficar ali ali e vai acertar o
1: cara lá Sim, ele tem muitas essas coisas, por isso que eu gosto dele. Essa skill custa um 100 de, um 100 de créditos e ela tem duas cargas. Então você for usar é duas vezes pela por partida. Show. A próxima skill é o, a flecha rastreadora, que é a skill dele que recarrega. Tem uma carga e você equipa uma flecha que funciona que nem a outra flecha. Tem dois ricochetes e quatro estágios. O primeiro do meio, o último e o vermelho. Essa flecha, ela é a coisa mais roubada que eu achei nele. Porque tem locais, onde você, tem locais de mapas específicos que você consegue usar essa flecha que tu taca do seu bombe. Se você estiver defendendo, tu taca da A e você acaba acertando na base dos caras. Então você consegue saber se os caras estão vindo lá de longe de uma forma bem segura. E se você quer jogar de solo, você tem que aprender esses pontos. Porque se você for viver só de botar a cara na frente da, dos local para jogar a flecha, você vai acabar morrendo muitas vezes. Essa flecha ela tem uma peculiaridade que quando você joga ela, ela não revela toda aquela área. Ela revela a área só que a flecha vê. Do ponto onde a flecha está, se você jogou a flecha num lugar onde ela tá cercada por paredes, não importa se tem 15 inimigos atrás das paredes, ela não enxerga atrás de parede.
0: Ah, é como se tivesse uma câmera instalada na, na flecha, né?
1: Sim, é como se fosse uma câmera na flecha. Ela ataca três pulsos de reconhecimento, que aí você que aí mostra os inimigos no mapa e na sua tela. Tipo um al hack.
0: Uhum, entendi.
1: E se você tiver contra um sova, você consegue destruir essas flechas. Até mesmo antes delas de soltarem o primeiro. Pulso delas. Ah, que sacanagem. É, dá muito ódio quando você tá jogando de isso acontece. Mas pelo menos você já sabe que tem gente lá. A próxima skill dele é o Drone Coruja. É o C, custa 200. E nele você pega um drone tipo da. Da outra oh, tá lá? Qual que é o nome dela? A mina brasileira? Razer. É, a Razer. Só que você controla esse drone. E eu sugiro, se você quer jogar de, de sobra, ficar testando esse drone até você se acostumar com o movimento dele, já que o movimento do drone é meio estranho. Você usa o mouse para controlar a câmera e o, e o WSD para se mover, mas é um controle um pouco estranho na primeira vez que você usa ele. Ele tem também uma flechazinha nesse drone, onde você joga e você, começa, e você vê por 3 segundos o inimigo como se fosse na sua... A habilidade do E, que revela. Você revela esse inimigo para todo mundo também. Essa habilidade dá pra combar com a Ultimate, já que ela fica revelando por 3 segundos. E não é que nem o seu E, que ele revela uma posição do inimigo e esse inimigo pode andar para outra posição e vai continuar lá estático. Ele continua revelando mesmo se esse inimigo estiver andando. Então você sabe exatamente o frame onde o inimigo tá quando você usa esse, esse drone. Ele também tem vida, então se você tiver contra um sova você pode destruir esse drone. E ele dura uns 11 segundos. Que esse drone tem uma bateriazinha.
0: E a famigerada Ult dele?
1: É a Fúria do Caçador onde ele pega o, o arco dele, que dessa vez fica super bufado. Ele começa a atacar três flechas, ou duas se você ficar demorando demais, porque tem tempo dessa ultimate ir. E essas flechas dão 80 de dano e passam por paredes e revelam. Os seus inimigos. Que foram atingidos. Então. Se você atirou. Não se preocupe. Você não precisa. Se você atirou e acertou alguém. Não se preocupe. Você não precisa. Ficar caçando essa pessoa de novo. Já que. Você já sabe para onde é que ela está indo. Já que ele revelou. Essa pessoa. Como eu tinha falado. Dá para combar essa ultimate. Com seu C. Com seu drone. E aí você sabe exatamente. Onde esse inimigo está. Então fica muito mais fácil. De acertar essas flechas. Só que é um pouco difícil fazer isso porque às vezes o seu drone é destruído antes do tempo, ou acaba o seu ultimate antes da... ou você acaba com seus tiros sei lá, você só morre do nada
0: tem que ter dedo, né? sim, tem que ter dedo
1: é uma dúvida,
0: vai que ele não acerta ninguém ele fica passando por todas as paredes do mapa até o infinito
1: não é até o infinito, ele tem um range só que tem mapa que é pequeno então dá pra pegar os dois bombes dependendo de onde você tá então é um range muito grande. Mas passa por mais de uma parede? Passa. Passa por todas as paredes. Qualquer parede que estiver na frente ele ignora. Só que também tem aquele negócio, né? Se você mirou pra baixo... Se você, tipo assim... Se tem um inimigo no céu e você mirou ali... Embaixo dele... Não vai pegar não vai pegar nele, porque você mirou embaixo. Você tem que controlar isso também. É tipo se você estivesse atirando mesmo. Já que é um jogo 3D. Não é que nem no LoL que... Se a Tristana pular e você atacar uma skill Enquanto ela tá pulando, vai acertar ainda
0: É, acerta Às vezes o Hulk no trash pega No meio do pulo
1: o que porra é Tá no alto assim <risos> essa skill Você precisa Ela tem ela, Você precisa matar sete pessoas Ou só morrer sete vezes Porque ela tem 7 cargas E é muito simples, ela só dá dano e revela mesmo.
0: Lembrando que dá pra pegar Aquelas carguinhas no mapa também,
1: né é, dá pra pegar essas cargas no mapa. Agora nós vamos falar do sentinela, né?
2: Bom, na tua sentinela a gente tem a Sage e o Cypher. Bom, os sentinelas eles foram feitos pra atrasar os inimigos. E a Sage consegue ser uma maravilhosa ela consegue ser maravilhosa nisso. A Sage é a gente mais picada do Volunt, e também com a maior em rate. Bom, na minha opinião, eu acho que os jogadores de Volunt eles estão se bastante dependente dela, porque ela é muito tipo time. Mas quando eles não tem ela no time, eles acham que o jogo já acabou. Então eu acho isso bem deprimente. Bom, vamos falar das skills delas então. O C dela, Orbe de Barreira, a Sage ela pode botar uma, uma barreira, né? Que possa ser destruída em qualquer direção, ela pode controlar isso. O custo da barreira são 400 créditos e contém só uma carga. Bom, isso é uma curiosidade, mas eu testei com o Luigi quanto, quantas facadas seriam necessárias para destruir a parede dela. São 8 facadas com o botão esquerdo da faca e seis facadas com o botão direito da faca. É só uma curiosidade, mas tá aí para vocês. Bom, o seu Q, a Orbe de Lentidão, a 6G joga uma bola de lentidão que explode no chão e cobre o chão de cristais. Dando lentidão ao time inimigo e também ao time aliado que passa por cima. A Orbe ela é nas paredes, então é mais fácil de acertar. O custo dela são 100 créditos e contém duas cargas. Bom, o E dela é a orb curativa. Ela recarrega a cada 45 segundos. Ela, com o botão esquerdo, ela consegue curar um aliado. E com o botão direito, ela consegue curar a si mesma. A sede não contém o curva, então ela não consegue curar os escudos. Então não pede para ela curar o seu escudo quando ele está sem.
0: O, uma dúvida, o Fênix consegue fazer essa sobrecura?
2: Não, não a Raina é o único boneco do jogo que eu tenho sobrecura ainda. Ah. Bom, a ultimate dela já tá pelo nome, Ressurreição. Ela vive um aliado que tá perto dela. E o custo dela são uns 7 pontos. E. Bom, eu queria explicar uma coisa. É, como a fala dela tem uma fala de pique, como, eu sou tanto como Escudo, a Sage tem um estilo de jogo bem variado. E ela consegue ruxar num bombe, botando paredes que impedem a passagem dos inimigos pra atirar nos seus aliados. Como ela também consegue ser um ótimo, ela consegue ser ótima na defesa, botando paredes e tacando bolas que não slow os inimigos e impedem muito eles avançar. Então, por favor, não joguem de Sage e fiquem lá atrás na hora de ruxar no bombe. Vão pra cima, você tem parede, você tem como, como avançar. Isso é uma dica pra quem tá começando.
0: E tem muito memes aí na internet sobre a ult dela, né? que ela vai lá, faz a ressurreição num aliado, aliado durante a animação leva um headshot
2: sim, tem que tomar muito cuidado em estar em lugares expostos, porque como tem uma animação, ela pega, pega e o aliado começa a se cristalizar e depois ele volta, tem que tomar cuidado que o cara pode te matar enquanto está revivendo e bom, é, tem outro, eu acho que um outro meme que eu posso falar também é a sede ficar atrás curando gente, por favor, só porque o boneco tem cura e não é suporte Vai logo e atira nos caras. Não
1: fica com a curinha na mão, por favor, velho. Você tem uma cura a cada 45 segundos, né? Então... Síndrome de Soraka. Sim, é síndrome de Sorata total. É no LOL, só que você só consegue curar a pessoa a cada 45 segundos e ainda cura pouco. É tipo isso. Não que a cura dela seja pouca, só que eles fizeram um balanceamento nela, então tá muito mais fraco do que era antigamente.
2: Eu tenho dó da sede, velho. Como ela consegue ser o boneco mais forte do jogo, mais picado... E com maior hate, ela tá, ela tá recebendo nerf demais. Mas é justo, porque o boneco é muito forte. Revive, cura, ataca barreira, dá slow. Eu tenho muito dó do que vai acontecer ela no futuro. A Riot já tá planejando outro nerf, e já é o terceiro dela. Com esse novo que ela vai atacar o quarto.
1: Ela também tava pensando em fazer tipo um mini rework, onde enquanto ela tá revivendo um aliado, ela também fica parada canalizando.
2: Eu vi que a Riot quer fazer um rework que ela não consegue mais se curar. Eu acho justo
1: com esse negócio que eu falei, que ela ia canalizar junto, ia acabar com muitas jogadas de Sage de reviver o aliado no bait pra ele levar o tiro da sniper e ela matar o cara que eu já vi muitas vezes acontecer véio. é o famoso
2: ah, me reviveu, tô muito feliz, tomou um tiro na cabeça seja mata e ganhou round
0: a Sage é a nossa personagem chinesa aí e o próximo é diretamente do Marrocos quem é ele?
3: Tá, agora a gente vai falar do Cypher, né, que tem... Aqui eu vou falar agora das skills dele. O C dele é o fio armadilha. Na, nessa skill você dispara um fio numa parede e você cria uma linha entre essa parede, o lugar onde você jogou essa parede, e o local oposto, o exato oposto. Criando uma linha assim no meio. Se você passar por esse fio e não atirar nele, você vai, você vai tomar... Você vai ficar imobilizado e tonto por alguns segundos. Se você atirar nele, tu só vai, os, os caras vão conseguir te ver. Todo mundo que estiver olhando para onde você estava, vai ficar tipo, uma visão de calor em volta de você. Se você tiver colocado o fio do cipher num, num lugar que você tipo, não gostou, ou, tipo, você errou, ou você só quer trocar de ponto, você pode apertar F no fio e ele volta para sua mão. Você pode usar ele na hora, não tem cooldown. O fio armadilha do Cypher tem duas cargas e cada uma custa 200 créditos.
0: Eu tô... o Cypher jogou nisso no corredor. Aí eu tô no outro canto do mapa. Aí eu, aí eu chego nesse corredor e vou entrar nele. Eu tô visualizando esse fio...
3: Só se você chegar bem perto. Se você chegar bem perto, vai ficar tipo um... Um vermelho transparente, você consegue enxergar.
0: Mas isso ainda... ainda como é que fala? Pega os cargos de surpresa mesmo, tendo visto de perto?
3: Sim, cara. Tu pode usar o fio do Cypher de duas maneiras. Ou você joga ele bem baixo, pra pessoa não ver. Ou você joga do jeito que eu mais gosto, que é colocar o fio no meio. Ou seja, a pessoa não consegue nem passar por baixo e nem pular. Mas é, tem muita chance dela quebrar. Só que eu gosto de colocar esse fio, porque mesmo quando a pessoa quebra, eu sei que ela tá ali. Eu não preciso saber exatamente a oposição dela. Porque eu vou ter alguma câmera em algum lugar. Então eu só preciso saber que ela tá ali. Por isso que eu uso o fio do Cypher.
1: Também tem outra coisa, que... Se você estiver jogando contra o Cypher, uh, você tem que andar no shield quando você vê um lugar onde ele bota muito fio. Porque quando você tá andando no shift, você anda mais lento. E quanto mais perto você chega do fio dele, mais fica um somzinho. Então você consegue saber onde é que tá.
3: O melhor de Cypher é você colocar tipo entre em alguma curva, em alguma esquina você colocar, porque a pessoa não vai prestar tanta atenção. Ela vai ficar mirando em algum lugar pra ver se tem alguém espotando lá, te marcando e não vai prestar tanta, assim, tanta
0: atenção no fio. Uma dúvida. É, a, o rosto dele aparece em algum momento do jogo? É que nem um homem o rosto todo tapado? É, ele usa uma máscara e um chapéu. Só
3: Sim, que ele... ele usa uma máscara. Quando ele luta ele tira o chapéu dele. Fica bem engraçado na verdade.
2: Mas continua de máscara?
3: Sim, continua de máscara.
2: E, cara, é que é mais engraçado,
0: velho.
3: Parece uma camisinha,
0: a próxima skill dele é o...
3: Que? É o que? É a jaula cibernética. Com, nessa skill, tu joga a, a jaula na direção do seu mouse. Ela tem gravidade, então é como se fosse a flecha do Sova. Se você não, mirar, se você não segurar tanto o botão, ela vai caindo, de, dependendo da distância. Daí ela vai lá e cai no... Ela, se bater em qualquer estrutura, ela vai e gruda, assim. Não... Tipo, ela não gruda na parede, mas ela bate no chão. Por exemplo, se tiver uma, uma escada, ela vai bater na... Vai ficar... Bem na pontinha da escada, por exemplo.
1: Tipo, ela faz uma parábola quando você jogar ela. Ela vai para cima e vai caindo. Parábola, gente, para quem não sabe,
0: é o desenho que uma equação de segundo grau faz. Informação que eu trago aqui.
3: Se você mirar no, na sua jaula e apertar F, você cria uma zona em círculo que bloqueia a visão de quem tá de fora. Fica uma fumaça cinza. Só que se você entra dentro da fumaça... Você consegue ver, tipo, é só em volta, como se fosse uma, um muro em volta de você, mas você consegue ver dentro. Quando você entra na, na jaula, o cipher inimigo, ele, tipo, é, a jaula faz um som, ela transmite um áudio, ou seja, o Cypher consegue saber quando você tá na smoke. Ou seja, tem, tenta sempre circular pela smoke, não passa por dentro
1: dela correndo. É tipo um som de estática, é tipo um track.
3: Teve uma atualização no, no Valorant que muita gente pegava a... tava comprando item, eu tava vendo lugar pra expotar a câmera e colocava o... apertava o botão Q sem querer. E assim jogava o negócio e desperdiçava dinheiro, porque não tem como recolocar. Re re
1: Agora dá pra recolocar.
3: Na, faz... na fase de compra, se você tiver jogado errado, a da Bernética você consegue pegar ela de volta, apertando o F. Mas só na... Fase de compra. Durante o jogo não tem como pegar de volta.
1: Durante o jogo, F é o botão pra você ativar. Você também Sim. falou do, do negócio da jaula, da peculiaridade que só ela tem por enquanto no jogo. Que se você botar ela num lugar mais alto, ela fica. ela vira tipo um litrão gigante. Tipo, se você botar ela numa caixa elevada, ela não vai fechar só aquela parte em cima da caixa. Ela vai fechar até o chão da caixa. Não importa o que tiver embaixo. Não importa se ela tiver em cima ou embaixo. Ela sempre vai procurar chegar o mais próximo do chão possível. Aquela parte em volta, tipo o círculo da jaula.
2: Bom dia, é você vai usar com a parede da Sage Você vai entrando no bomba, e a Sage inimigo bota a parede, tá com o teu aqui em cima da parede que vai virar um tubão, dentro que consegue passar.
1: É, fica tipo um, um tubo gigante, um cilindrão gigante assim.
3: Sim, é muito bom usar a jaula do Cypher quando tiver tipo um rodapé em cima de uma em algum de algum portão. Porque daí você consegue ver. Você consegue ver o pé da pessoa, só que ela não consegue te ver. É bem bom usar a desse dessa maneira. A jaula do Cypher tem duas cargas, você pode comprar duas, duas dela. Três. Três, três. Você consegue usar. A jaula do Cypher, você consegue comprar três delas e cada uma custa só 100 de créditos.
1: Não é duas, não? Eles é aumentar? Eu acho que são três. Eu acho que são duas, pelo são que eu. Pelo que eu lembrei, é duas de aula e dois fio Duas então,
3: aulas. Eu me confundi. E nem né?
1: Tinha que ser o, o cipher aí, né?
3: Sei lá, mano. Nunca comprei o máximo de, de aula, mas tá bom. Assim? Você sempre jogava com uma faltando? <risos> não, eu comprava duas, só que eu não percebia se tava cheio ou não, porque eu não vou comprar mais de duas. Só Eu só compro... Okay. Fico cheio quando tenho muito dinheiro, assim. Daí eu compro, mas aí eu nem
0: uso tudo. Alguém já, alguém já usou uísque na caipirinha? Eu não posso beber, desculpa. Ante de menor de idade. Ah, tá. Corta isso aí.
3: <risos> tá. A terceira skill do Cypher é o E dele, a câmera de vigilância. Nessa skill você atira uma câmera em uma parede. Se apertar E, você consegue controlar a visão da câmera. E apertando o botão esquerdo do mouse, você atira um dardo. Se esse dardo acertar algum inimigo... Ele revela a localização dele a cada 3 segundos, mais ou menos. Aparece um amarelo em volta do inimigo. A câmera possui um alcance médio, tipo, tanto em distância quanto altura. Tu não consegue jogar tão, tão em cima mas, e nem tão longe assim. E ela tem 40 segundos de tempo pra usá-la de novo. Você consegue pegar ela de volta apertando o F. Não era
1: apertando o E, não?
3: Não, o E é pra você ver a visão da câmera, o F pra você pegar la de volta na mão.
1: Sim, sim. Funciona tipo o drone do
0: Sova. É, tipo isso. E a última skill dele, né? O X, né? A ult. É ass assalto neural?
3: No assalto neural você joga o seu chapéu num inimigo no morto. Como é que é?
0: <risos> é um chapéu, ele joga o chapéu mesmo?
3: Joga o chapéu. Tipo eu...
0: animado? Sim, ele
3: joga, o joga o chapéu. Joga o chapéu e, con e continua o round sem chapéu. Tomar uma no coco, tá ferrado. Nessa skill você joga o seu chapéu num, em um inimigo morto. Você não, você não precisa ter matado, Ele pode, alguém pode ter matado e você vai lá e u. Na out dele, passa um tempinho uns dois, três segundos e revela todos os jogadores do mapa. Pega um, é, na sua tela, mostra um fio mostrando a direção onde eles estão e uma marca amarela em volta deles. Só que assim, depois do inimigo morrer, você só tem uns 15 segundos pra ultar. Ou seja, você não pode esperar muito. E o assalto neural, ele precisa de sete pontos de habilidade pra ser usado.
0: Sim, tá... Em... A gente tá entrando lá, os caras estão colocando a bomba, entrando, matou um, aí tem que jogar o chapéu no, no morto que vai revelar todos os amiguinhos deles que ainda estão vivos. Exatamente. Gente, o chapéu dele tem tecnologia,
1: alguma coisa assim? Ah, não, eu acho que é,
2: todo é, tipo o corpo um aparato, dele tem. Tá tipo, o chapéu de... Uma balaquinha jogadora dele... ele começa a analisar o corpo.
1: O chapéu dele vira tipo um dronezinho, assim, que analisa os negócios dele. E também tem que tomar cuidado que o corpo tem validade pra desinformação ir embora. Então, geralmente, quando eu tô jogando com o um Cypher, instantaneamente, quando eu mato um cara, não importa a hora que seja, eu, eu jogo já. A não ser que eu precise da última depois, aí eu já guardo ela.
0: Esse, esse monitoramento... É aquele estático ou se os caras estiverem andando no mapa, você continua vendo eles?
3: É estático. Não é como o fio. O fio é uma visão de calor que você consegue ver por um tempo o inimigo se movimentando.
1: É, só que o fio só funciona essa visão essa visão não estática, enquanto o fio estiver inteiro. Sim, se o cara quebrar, ele acaba a visão. Acaba instantaneamente. A da câmera, a visão dela também é estática. Fica como se fosse os os pulsos de reconhecimento da flecha do Sova, e a única skill, a única não, porque tem o fio também, que tem esse monitoramento não estático, é, a, é a, o dardozinho do drone do Sova. Não, ele... Uh, as skills dele estão me lembrando bastante do Sova, sabe? Eles dois têm muita coisa parecida. Mas são de classe diferente, né, do jogo. Estranho. É porque a classe de iniciador e de a classe de iniciador e de sentinela tem muita coisa parecida. São os que dão suporte pros duelistas entrarem. É, são os que estão né? é, lá para fazer a partida ganhar, enquanto tem dois retardados de duelistas matando todo mundo. Salve, salve.
0: Mas é bem cartunesco ele jogar o chapéu assim. Uhum, é
3: bem divertido, você ter um Cypher sem chapéu no seu time.
0: Imaginei tipo o TF jogando uma carta assim, sabe? Ele jogando o chapéu.
1: Imagina na ult do TF, ele perdeu o chapéu aí, o resto da partida inteira tá lá o TF sem o chapéu, o cabelinho lambido dele. E e
0: vão dizer que ele consegue recarregar a ult de novo. Ele o chapéu volta, né?
3: Ai, eu não sei. É bem difícil, né? Matar cinco Matar sete pessoas é um pouco difícil.
1: Não, vai que ele mata, morre, pega a orbezinha, usa duas vezes a partida. Tem que testar isso no modo personalizado com o cheat ativado, que aí dá pra usar a ult várias vezes.
2: Não tem como, tem que pegar duas orbes e matar cinco negros, acabou.
1: não tipo Você começa o round já matando um e já matando um e jogando a, a ult, aí reseta todos os seus negócios, aí você pega dois orbes e mata o resto.
0: É, mas vai que esses jogadores demoníacos aí que jogam CS há 30 anos e vai jogar o Valorant agora. Você vê os vídeos no, no YouTube deles que são uns demônios, sabe? Talvez eles consigam fazer isso numa uma partida normal.
1: Não,
3: não, sacanagem a é Riot colocar na, na mesma partida jogador de LoL e jogador de CS. Eu
0: nunca joguei FPS, aí eu quando jogo Valorant, meu Deus, o que que tá acontecendo? O pessoal tudo
1: parece que tá jogando jogo há 30 anos, sabe? Cara, no Valorant, a única coisa que eu sirvo é pegar uma 12 uma e ficar acampando um único spot pra todo o resto da partida, porque aí não importa se o cara tá de longe... Ou de perto. Uma, uma hora ele vai ter que passar por aquele cantinho. E aí, nessa hora, ele vai estar tá morto.
0: E geralmente eu jogo de Brimstone e eu sou o telespectador da partida, né? Eu vejo todo mundo matando e eu só lá. Continue vivo. Continue vivo. Só não morre.
1: E quando o Atum tá jogando de Reina. A única coisa que eu faço é. Quando o tô tá jogando de Reina. É quando eu tô de Brimstone e eu uso o estimulante dele, pra bufar a reina dele ainda mais.
2: Ou quando tá de Sage, eu peço cura.
1: É, se desgraçar. Por isso que a Sage deve ser uma jogada, né? O pessoal, o pessoal deve jogar com ela
0: e deve ficar que nem uma soraca, ao invés de... É a única
1: cura do jogo. Ela vai continuar, não importa o quanto eles nerfarem, ela vai continuar sendo o maior pick rate do jogo. pensar se o cara tiver um de vida, já é chance dele conseguir dar um headshot a alguém. Sim.
0: Então é isso é Exatamente isso, a gente falou sobre todos os campeões Nacionalidade habilidade dele, ainda não tem lore ainda Pra gente explorar Contar historinha, fazer teoria Então é só isso Na próxima semana falta a última classe Que é hoje, controladores né? Com o Brimstone, Brimstone E os amigos dele
1: Eu quero mandar aqui Minha reclamação pra Riot Que eles deveriam mudar a música tema do Sova Pra o hino da União Soviética o, so ah, o sovo é russo, né? Ele é russo, ele é russo.
0: Se bem que ele se bem que ele não tem muita cara, não, ele é, ele é todo
1: azul, né? que vermelho. Sim, eles lançam o chroma, eles falaram que não vão lançar skin, mas ninguém falou de chroma. Mas como assim não vai ter chroma dos personagens? Quer dizer, não vai ter skin dos personagens? Tipo, eles falaram que eles não vão lançar skin pros personagens, porque a comunidade não ia gostar, porque ia mudar um pouco a silhueta, então você não ia saber se era uma haze ou um breach entrando pelo bomb. Skin, skin só, de, só de arma que custa mil reais, né? É, só skin de arma que custa 500 reais, que o Atum sempre compra, esse desgraçado. Falando
0: nisso, eu tenho. Eu falei que a rádio ia lançar um sorteio, um sorteio voltado pro Valorant mas é, até me fica pro outro mês, tá? Esse mês já tem o do LOL. <risos> faz o, <risos> o... <risos> pagar o sorteio, ele pode. Ei. Que isso, gente. Patrocina lá a rádio, ó. Cinco reais por mês lá no padrinho. <risos> Aí tu vai patrocinar e doar um real. Ah, faz parte. Eu... Eu tô cheio de padrinho, tudo de um real. Então, gente, mais alguém quer dar uma... Quer dizer alguma coisa? Quer, quer divulgar o Instagram Pra ganhar seguidor aí? Qualquer coisa é válido nesse momento aqui Divulga o seu desenho, tá?
2: é, Meu Instagram é Zorzan, Pra quem quiser passar É Z-O-R-Z-A-N
0: Eu vou colocar aqui na descrição do podcast
2: Segue aí, galera Eu, É um Instagram só de desenho, mas quem quiser ver
0: E... show. Henrique, algo a dizer?
2: Ah, eu tô bem suave no
3: anonimato aqui.
0: Ah, faz bem. <risos> Lembrando, gente, a Rádio Runeterra é um podcast sobre League of Legends e todos os jogos da Rádio Games. Hoje falamos sobre Valorant e geralmente a gente fala sobre LOL, ou TFT e outras coisas também. A gente tem um Autofico, nosso podcast é de assuntos aleatórios. Você pode escutar a Rádio Runeterra no YouTube. Spotify, agregadores podcast, iTunes e Deezer. O Autofil, mesma pegada, só pesquisar lá, nesses, nessas mesmas plataformas que vocês podem ouvir a gente falando sobre qualquer assunto aleatório. Desde a carreira da MC Carol, sobre tatuagem e sobre como Cavaleiro zodíaco é tão ruim. Além disso. Se que você quiser participar ou dar um tema, a gente aceita qualquer pessoa aqui, é só conversar com a gente no Facebook, Twitter Instagram da rádio, ou manda um e-mail que você vem aqui para o Discord e grava com a gente um podcast. Lembrando, eu comecei o Conselho Mutuno, um podcast sobre X-Men agregados, com meus amigos João, Ren e Felipe, sobre todo o universo aí dos mutantes, da Marvel, X-Men, coisa do tipo... É só procurar aí, Conselho Mutuna, nos agregadores de podcast, Spotify, YouTube Vocês já estão cansados de saber E nas redes sociais é tudo Conselho Mutuna também Eu não joguei com nenhum dos dois Desde aquele outro podcast, meu mouse teve um problema de duplo clique, né? Aí até eu ligar a empresa, para eles me enviarem um o novo, porque ainda tá na garantia. Eu não fiquei sem jogar qualquer jogo, ou fazer qualquer coisa que, usa, que usasse o botão principal. Até para editar o podcast é uma merda, porque se você dá um clique na faixa de áudio, você seleciona aquele momento, mas se você dá dois, você seleciona o áudio todo. Às vezes eu seleciono o áudio, áudio todo, dou o Ctrl L, que é apagar ruído, e eu meio que apago o podcast inteiro, sem querer. <risos> Aí eu tenho que voltar com o... Então é complicado a minha situação com esse mouse. Mas meu mouse novo chegou ontem. Então tô meio deslocalizado dentro do valor. Gente, eu, eu tenho que entrar no jogo para ver isso. Porque os sites que eu tô vendo tá dando uns nomes totalmente diferentes para as skills. E essa onda trovejante deu o nome de Trovão Giratório.
1: Ah, eu acho que os nomes eram da Beta, não sei se eles mudaram.
3: No jogo tá onda trovejante, a
2: última Pegou o ah. jogo, tá ligado? Ah.
1: Os nomes. Ah, então esse, o
0: site que eu vejo a colinha tá. Deve, deve ser do Beta,
2: né? Realmente.
0: Ou deve ser uma tradução... antes de sair para o jogo, ser é lançado no Brasil, eles traduziram de qualquer... do jeito deles, sabe?
1: Então, eu, lembro ser... que tá... eu lembro desse nome, o Trovão Giratório. Eu acho que é... eu... a última vez que eu vi ele foi no Beta. Eu acho que é do Beta esse nome.